0: familia, cómo están, qué bueno poder estar un martes más juntos. Digo martes porque el martes es el día de la publicación de, de esta nueva temporada. Creo que las anteriores eh, fueron los jueves, ahora cambiamos a martes, nada, nos gustó más el martes. Y bueno, la estamos compartiendo un poco eh, en estos meses con otra serie que estamos eh, lanzando conjuntamente con el Campafuego los días Viernes. Así que bueno, gracias, gracias por estar a todos aquellos papás, a todos los maestros en esta nueva temporada que está enfocada en el trabajo con los niños. Recordamos que se llama Recursos para la Formación Infantil. Y estuvimos viendo en los primeros tres capítulos eh, niños que participan en el propósito eterno, dando esa importancia que tienen los niños eh, y el trabajo que hacemos con los niños dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, y el episodio 4 y 5, literalmente estuvo, estuvimos hablando de sexualidad, los niños y la sexualidad, fundamental fundamental para todo papá, para todo maestro de, de, de escuela bíblica, eh, y a ver, y también fundamental para los abuelos, porque siguen formando y siguen teniendo esa continuidad en la formación de sus nietos. Y fundamental también para aquellos que todavía no son papás. Primero porque algún día lo van a hacer. Y segundo porque son tíos, eh, algunos tíos postizos también, de amigos que ya son padres o que van a ser padres. Entonces estas son claves que suman al fundamento de la formación que estamos haciendo con esos niños que tanto amamos que tanto amamos y que son parte del propósito de Dios. Eh, si me sienten la voz estoy medio 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 engripado y tomando mate también eh, medio engripadito no sé qué me agarró esta semana. Tranquilo porque no es Covid y si fuera Covid eh, por acá no se van a contagiar. Eh, no sé por qué tuve un flash. Imaginé alguno poniéndose la mascarilla, el barbijo, el tapaboca, No, no pasa nada. Este, pueden seguir escuchando que estamos eh, inmunes inmunes a través de este medio. Muy bien, eh, este episodio número 6 y número 7 vamos a estar hablando de la familia y del ministerio. Y no específicamente al hablar de familia y ministerio, estamos hablando de las familias que se dedican ministerialmente al servicio del Señor, familias pastorales, familias de líderes, etcétera, Sino que queremos establecer el concepto de que toda familia es una familia ministerial. Y cómo las diferentes expresiones ministeriales tienen y pueden estar presentes en el seno del hogar. Así que eh, en dos episodios, creo que son de cuarenta y algo de minutos, cada episodio lo vamos a estar estudiando, vamos a estar desarrollándolo. Episodio número 6, episodio número 7, la familia del ministerio. Quiero aclarar que muchas de las eh, explicaciones, enseñanzas, principios, eh, lo estoy basando no desde un lugar que ya está todo realizado, sino de un lugar eh, que vamos caminando a ese proceso, como un desafío, como una meta que tenemos para alcanzar como familia, con Ivana, con las niñas, eh, y vamos hacia ahí. Entonces no es desde una postura de ya lo hemos alcanzado, imítenos, sino de vamos para allá y, y vamos juntos. A veces eh, lo acertamos, a veces nos equivocamos. Y desde ese lugar vamos a compartir esta enseñanza que recordamos que está dentro del marco de varios Zoom y varias clases que dimos en el 2020 eh, sobre los recursos de la formación infantil y sobre la niñez y sobre varios capítulos más. Van a tener recursos eh, para la formación infantil para rato porque se vienen varios episodios más de esta temporada. Creo, eh, y lo digo con certeza, que va a ser la temporada más larga que tuvimos hasta ahora. Pero bueno, vamos a la clase número 6. Muy bien, vamos a leer Efesios capítulo 4 Vamos a leer desde el capítulo 1 Si alguien tiene el capítulo 1, 2 y 3 Y después vamos a leer el 11 hasta el 13 Del 1 al 3 y del 11 al 13 Si alguien quiere leerlo, por favor
1: Yo pues, preso en el Señor, os ruego Que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados Con toda humildad y macedumbre soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿El 4 también?
0: Eh, no, directamente al 11, del 11 al 3.
1: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
0: Muy bien, muchas gracias, Nancy. Muy bien, vamos a empezar a, a hacer una construcción eh, en todo lo que vamos a desarrollar hoy y, y nos vamos a ir metiendo de a poquito. Eh, en este tema que nos nuclea, que es el ministerio en la familia. Primeramente, el título que nos da Efesios 4 es Unidad en el Espíritu. Y en cierta manera yo creo que ese título es acertado, porque eso es lo que está tratando de buscar esta escritura, es una unidad en el Espíritu. Ahora, al hablar de... Muchas veces hemos dicho los cinco ministerios, y creo que es el lenguaje... Que, que todos utilizamos Ahora vamos a ver por ahí Cuál es eh, nuestra opinión con respecto a esto Pero sí entendemos que hay dones Que Dios dio a la Iglesia eh, Están los apóstoles, los profetas, los evangelistas Los pastores y los maestros Es mayo he ido a congresos del Ministerio Quíntuple Y es algo que se ha desarrollado muchísimo Creo que en la mayoría de nosotros lo desarrollamos Es algo que está en la Biblia pero la, un poco la idea de este webinar es, es ver cómo podemos y cómo mejor dicho debemos implementar estos dones o esta estas expresiones de una gracia ministerial en el ámbito del hogar y en el ámbito de la familia. Eh, hoy nos vamos a enfocar directamente a la familia. Así que vuelvo a decir, por los últimos que se conectaron, que esto es aplicable a todo. Papá, mamá, abuelos, tíos, amigos, porque todos... Eh, colaboramos de una manera u otra, colaboramos en, en la educación de los chicos. Muy bien, por mucho tiempo en la iglesia pensamos que, que eran cinco áreas ministeriales y que cada persona debía encajar en una de estas áreas. Eh, yo me acuerdo, en cierta manera, a ver, cuando era adolescente, de que tuve cierta crisis por buscar cuál era el llamado de Dios para mi vida. Y, y recuerdo haber tenido, no sé, congresos o reuniones Donde se hacía pasar a cinco personas Alguno que tenía, no sé, eh, un, un, una gracia eh, profética Bueno, lo hacían parar A uno que, bueno, el pastor se paraba eh, Si alguien tenía, no sé, si había un apóstol Se paraba un apóstol Si alguien tenía una gracia evangelística, evangelista Y un maestro Y paraban cinco referentes y, y como que el llamado final, no sé si ustedes habrán participado en una dinámica así, era que vos te tenías que identificar con una de estas expresiones, y ese era el ministerio quíntuple en la iglesia. Y yo me acuerdo que tenía una crisis tremenda, porque decía, bueno, ¿dónde voy? Porque me gusta enseñar, entonces me voy para el lado de, de, de lo magisterial. Y cuando estaba yendo para el lado de, de esa persona figura de maestro, decía, no, 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 pero pará. Eh, tengo también un corazón pastoral, y, 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 me, y era como que iba cambiando de decisión en el camino, ¿no? Y me voy para el lado de la fila de los pastores, y digo, no, pero yo he sentido muchas veces que el Señor me ha hablado, está bien, no me puse en trance, no levité, no hice nada espectacular, pero sí siento que he declarado palabras, y, y a veces el Señor, no sé, ha cumplido esas palabras, entonces me parece que soy profeta también y me iba a hablar los profetas, y digo, no, pero también hay que compartir el Evangelio, y eso y, 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 y me iba a hablar los evangelistas, no, pero la, nuestra congregación tiene una visión apostólica, y me generaba una crisis, me generaba un caos, porque no sabía para qué lado ir, y en cierta manera, fue un poco mi oración por mucho tiempo, decir, Señor, ¿cuál es mi llamado? Porque es como que querés ser todo, y al final no sos nada, el dicho popular dice, el que mucho abarca, poco aprieta y un poquito el sistema, no, no la palabra de Dios, el sistema un poquito nos llevaba a que te identifiques. Es más, hoy por hoy, eh, y gracias a Dios hay un sector donde, donde se está perdiendo, pero hoy por hoy sí o sí te tienen que identificar con un título. Y yo creo que está bien, obviamente está bien el título y, y es una honra, pero en cierta manera al hablar a la de ahora lo que vamos a ir, de Cristo expresándose a través de nosotros, limita un poco la expresión de Cristo, porque si a mí solamente me dicen pastor, que esa era un poco la mentalidad que, que había, y vuelvo a decir, gracias a Dios se está rompiendo un poco, yo me consideraba pastor y yo mismo limitaba cómo Dios se podía expresar a través mío, eh, entonces decía, bueno, yo no puedo dar una palabra profética porque yo soy pastor, yo no puedo enseñar magisterialmente porque yo soy pastor, no soy maestro. No sé si tiene sentido lo que le estoy diciendo. No estoy hablando de honra. Creo que obviamente hay que reconocer la gracia ministerial que hay en cada uno. Y está bien llamarnos pastor, eh, apóstol, evangelista, si esa gracia ministerial está. Pero creo que muchas veces, o por lo menos pasó en mí, de que me sentía limitado a decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer... Y listo, no puedo hacer otra cosa porque esto es lo que soy. Llevémoslo al área de los que trabajan con los niños. ¿Cómo se No se le dice eh, el profeta de niños, se dice el maestro de niños, ¿sí o no? Y creo que es correcto porque estamos ejerciendo una gracia ministerial. Pero considero yo también de que Dios está evolucionando según el llamado, pero también hay un trabajo pastoral y es como que le tenemos miedo a la palabra decirle al maestro de escuela dominical o al maestro de los niños decirle pastor de niños. Es como que es una chapa o un título muy grande decirle eso, ¿no? Y, y también nosotros como que ponemos niveles, como que es más importante el pastor que el maestro. Porque claro, maestro es, es como el maestro de la escuela, como el maestro del P3, como el maestro del kinder, como el maestro del jardín. Pero ya decirle pastor... Eh, todavía eh, le falta para ser pastor, pero si vamos al ejercicio de la gracia ministerial, muchas veces nos toca ser de pastor, muchas veces nos toca ser los que trabajamos con niños de profeta y, y declararle palabra de Dios sobre ese niño, y ni hablar de ser evangelista. No sé si me entienden, con esto no estoy diciendo que cambien los nombres, y que ahora ustedes vayan a sus, a sus líderes o encargados y dicen, no, no me digas más maestro, no me digas más ayudante, ahora yo soy el profeta de los niños del ministerio tanto. No, no estoy diciendo eso, sino estoy diciendo de que muchas veces el entender de que solamente una persona puede funcionar en una gracia ministerial, solamente en una gracia ministerial, es como limitar eh, la función, con eso no quito de que hay gente que tiene, eh, podríamos llamarlo el don de oficio. Este es evangelista, morir, porque está en la cola del banco, en la fila, y está hablando del Señor. Está en un vuelo y, y, y el que se le sienta al lado le va a hablar del Señor. Es como que le sale, le, le nace. Y está bien eso. Pero yo creo también que esa persona, por más que tenga una, una gracia que sobresale, o pongámosle la magisterial, de enseñar, está todo el tiempo leyendo, formándose en la palabra, no quita de que también puede expresar las otras gracias ministeriales, y ¿sí? puede haber una, una más fuerte, pero también puede expresar las otras. Este, este entendimiento es un poco reciente, es un poco fresco, y ahora lo vamos a, a justificar bíblicamente también, ¿no? ¿no? No porque se lo dice Santiago, tiene que ser así, pero... Creo que, que es una, una forma más natural y más sana de ver cómo Dios quiere edificar a la iglesia. Porque, le vuelvo a decir, a, a mí me generó una crisis de decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que ser pastor? ¿Tengo que, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y no solo eso ha sido perjudicial entenderlo de esta manera, sino que también yo creo que se han formado, y esta es una opinión personal, por ahí una experiencia personal, se si han formado ciertos grupos sectarios dentro de una misma congregación. ¿Qué quiero decir con esto? De que, de que por ejemplo, eh, por afinidad, por llamado, por don que se caracteriza, nos hemos juntado, ¿no? El dicho popular dice... Eh, Dios, Dios, lo cría, Dios los cría y el viento los amontona Y, y mi, mi suegra dice que, que, que hay una realidad entre esa expresión Que los espíritus se atraen Y vos ves que aquel que es un desastre Siempre se va a juntar con uno que es un desastre Otro dicho, o sea que estamos dicho Dime con quién andas y te diré quién eres Pero no sé por qué, al hablar del ministerio Como que uno tiene, claro, cosas afines con la persona que se junta Si vos tenés una carga fuerte en lo evangelístico Obviamente te vas a querer juntar con, con gente que tiene la misma carga. Y eso está bien. Pero hemos visto, vuelvo a decir, como grupos sectarios. Eh, 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 y cualquier parecido con la realidad, estoy tratando de buscar las palabras correctas. No lo no quiero ofender a nadie, desconozco, por ahí alguna congregación de ustedes las conozco, pero la mayoría las desconozco. Pero se han hecho grupitos, ¿no? Donde hay, Por un lado están todos los maestros de escuela dominical, ahí van, ¿no? Después por otro lado está el grupo de los matrimonios. No, no, porque nosotros somos los matrimonios. ¿Y, y qué es lo que pasa? Unos no se juntan con los otros. No, nosotros somos los matrimonios. Un matrimonio 24 años tiene. Nosotros ya estamos en el grupo de los matrimonios, no nos juntamos con los jóvenes. Pues, sí, 24 años tenés. No, pero ahora porque te casaste, 21, 22. Ya no son más jóvenes. Y, y es, a ver, hay iglesias que lo organizan de esa manera y está bien, pero a veces yo he sentido... Un, un cierto espíritu sectario... ¿Se entiende? No cuando digo sectario... De este es mi tribu... Este es mi rancho... Este es mi pueblo... Y estos son los, los que me junto... Los demás... Nosotros somos los músicos... Y nos juntamos solo los músicos... Y los músicos no se juntan con nadie... Acá estamos los que trabajamos con los niños... Y, y normalmente... El que está en uno de esos grupos... Se cree que está un escalón más arriba que los demás... Que lo que nosotros hacemos es más importante que lo que hace el otro. Entonces, si nosotros trabajamos con los niños, es mucho más importante que lo que hacen los músicos. Los músicos tocan la guitarrita todo el día, ¿y qué es lo que hacen de importante? Es más, si los músicos faltan, ponemos un CD, punto. Ahora que nos estuvimos tantos meses congregando por Zoom, ¿y, y qué hacemos con los músicos? No, pero mi llamado es más importante porque estoy formando niños. Digo un, un, un ejemplo, ¿no? Eh... O al revés, los músicos se sienten más importantes que otro ministerio o que otra área de servicio de la congregación. Y ni que hablar el que trabaja con las familias, con los matrimonios. No, porque el modelo de Dios son los matrimonios. Y acá tienen que estar. Y que no se junten dos reuniones de ministerio. Que no se junten la reunión de matrimonio con la reunión, no sé, de intercesión. Y bueno, vos elegís, son tus prioridades. ¿Qué más importante? ¿Tu familia? O díganme si no pasa... Muchas veces es esa ese mentalidad de, de, de sectorizar, no de que lo mío es más importante y que lo del otro no vale. Nosotros somos las intercesoras, y a nosotros el Señor nos habla. Yo he ido a congregaciones donde las intercesoras, y gracias a Dios por lo... lo la, la, y, y no sé por qué lo digo en femenino, porque normalmente son mujeres, pero gracias a Dios por los intercesores. Pero a veces se hace un grupo sectario donde han tenido un salón aparte y nadie, es decir, cuando estaban intercediendo nadie podía entrar, porque el Señor nos revela cosas y, y no, el pueblo común no lo puede escuchar. No eran esas palabras Yo me acuerdo haber entrado, no sé, un sábado Siempre los sábados se juntan eh, a un auditorio Uy, están orando Y vos sentís que, que una cosa de que no Y te miran así Que es la mirada eh, fulminante ¿Qué haces a cabo? No sos intercesor Vos no te enterás de estas cosas No podés saber por lo, no sé. Y algunos se ríen Y esa esas risa la veo pícaras Y la veo que a veces les ha pasado Ojalá que no haya ningún intercesor no, no, no me estoy burlando. Estoy diciendo que a veces generamos grupos sectarios. Y ni hablar de lo profético, de que el profeta se siente la última Coca-Cola en el desierto y Dios solamente me habla a mí, porque soy el profeta asignado para esta casa, para este territorio. Y, y, y la verdad que hemos entendido muy poco la mentalidad de cuerpo si actuamos de esa manera. Y robo a Dios que Dios nos, nos revele un poco más de, de esa mentalidad del cuerpo, que no es sectario no es que lo que hacen evangelismo yo he escuchado evangelistas decir esos que hacen congresos de alabanza que se juntan a cantar todo el día hay que salir a las calles, hay que evangelizar porque, y, y toman palabras de anacondia, ¿no? El, el evangelista por excelencia porque el corazón de Dios late al ritmo de almas, almas, almas y ustedes andan cantando, ahí en un romanticismo, y y yo, a ver, todo tiene cierta parte de verdad, pero considero que, que somos un cuerpo y que no estamos para ser eh, sectores, sino, como lo acabamos de leer, no que el Señor dio estas gracias para la edificación. Edificar es construir, lo acabamos de leer. Edificar es construir. Edificar no es deconstruir. No es ningunear, no sé si se entiende esa palabra, creo que es muy argentina. Eh, despreciar, desmerecer lo que hace el otro. ¿Quién puede decir que el pastor es más importante que el apóstol, o que el apóstol es más importante que el maestro? El maestro eh, no hay niveles de importancia en un cuerpo. La Biblia se, no, nos encarga de, de dejarnos bien claro esto. Todas las partes son importantes. Claro, algunas son más visibles, algunas son más vitales, como el corazón, pero todas las partes son importantes. Yo siempre di este ejemplo y es bastante asqueroso, pero no se me ocurre otro. Eh, yo por muchos años sufrí de uñas encarnadas. Va, plural está de más. Una uña, la uña del dedo gordo del pie izquierdo. Uña encarnada. Y solo el que ha sufrido de uña encarnada sabe lo que es sufrir de uña encarnada. El molesto. Y no, sé, no era que me las cortaba mal, era, era, vino vino de falla, vino mal. Acá al costado se crecía y se me metía dentro de la piel. Y me tuvieron que llevar al quirófano dos veces por las uñas. Y, y bueno, tratamiento con pastillas, con lo que sea. Y ya cuando era la tercera vez, otra vez operarme, por la recuperación. ¿Qué es la operación? Me cortaban la uña a la mitad, me cosían la mitad de la uña que quedaba, con la piel una cosa, de, no sé, medio chorizo hacían ahí. Y... Y horrible, horrible la recuperación, el dolor, el proceso. Y luego y le digo al médico, otra vez me tiene que operar. yo la verdad estoy cansado, eh, no sé, no hay otra solución. Y me dice, sacate la uña definitivamente, me dice el doctor. ¿Cómo? Le digo, sí, sacate la uña. Bueno, después tiene un, un, un daño colateral, pero sacate la uña, me dice. Y la, y la verdad yo dije, listo, si esta es la solución me saco la uña. Y después, hablando con Ivana, eh, Ivana mi esposa, y vieron que, que el Espíritu Santo habla de diferentes formas. Y que te hable tu esposo, que te hable el Espíritu Santo, más o menos lo mismo. Y me decían, ¿estás loco? ¿Qué te va a sacar la uña? Y fuimos al médico de consulta, San Sangú, <risa> viendo, a ver, lo, 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 los, no sé, lo, lo, las contraindicaciones que tiene el sacarse una uña y estaba todo mal. Y nos fuimos a una segunda consulta con otro médico, y este era un... un yo así pediatra, pediatra no es del pie, pediatra es de los niños Era un podólogo, no, no sé, ¿cómo se llama Dani? El que atiende el pie O, 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 o que tiene que ver con, traumatólogo sería, ¿no? De los huesos, Dani Bueno, ese sería eh, Que era de, de, especialista en deporte, ahí está, podólogo eh, O traumatólogo, creo que es, el doctor El podólogo es el, el que estudió un poco más que el manicura Bueno, mi serío, no sé, bueno, ustedes saben lo que quiero decir el que estudió, el que fue a la universidad para saber de los huesos, ahí está, traumatólogo de los huesos. Y este tiene una especialidad en deporte, y le digo, mirá, me recomendaron esto, ¿qué hago? Estás loco, me dice. Me dice, ¿por qué? le digo, porque las uñas son importantes para el cuerpo. Le digo, ¿cómo que son importantes? A ver, yo pensé que la uña era algo que tenías ahí, tipo para decorar el pie, para que no parezca un pescado, y que servía para juntar mugre debajo de sí. suciedad, debajo de la uña, y que te lo tenía que limpiar y cada tanto lo tenías que cortar, y en mi caso había una rebelde que se me encarnaba. Más de ese fin yo no le vi, y me dice este traumatólogo, mira te voy a explicar, ¿viste como al auto hay que hacerle alineación y balanceo? Y al auto se les pone como unos... Unos suplementos de plomo porque si no vibra y se va para un lado la dirección y para otro. Ayuda al equilibrio eso. Algo tan insignificante puede prevenir un accidente y ayudar a la dirección del coche. De la misma manera, si vos te sacás la uña, vas a tener problemas en tu equilibrio y en tu estabilidad. No es que no vas a poder caminar, pero te va a costar acostumbrarte si hizo de jugar al, al fútbol, este, imagínate pegarle sin uña, por protección. Y bueno, me empezó a dar un montón de explicaciones. Yo dije, no, no, mala idea cortarnos las uñas, tenía razón el Espíritu Santo, digo, Ivana, este, y, y la verdad, después lo solucioné de otra manera, gracias a Dios ya no sufro de eso. Pero vos decís, qué importante es algo tan insignificante como la uña, que, que creo que está muerta la uña, ¿no? O, o no sé, crece, no sé si está muerta o viva, pero. Eh, ahí está, y es importante. Entonces, ¿cómo podemos pensar, al entender que somos un cuerpo, pensar de que hay partes más importantes que otras? Pensar que el pastor es más importante que el maestro. El pastor tiene su función, ya lo vamos a ver, pero también necesitamos la gracia magisterial. Necesitamos la gracia evangelística. Todos nos necesitamos como cuerpo que somos, ¿sí? Y el área de trabajo que desarrollamos expresa esa gracia que nos, nos, se nos ha sido dada. Muy bien, leemos Efesios capítulo 1, verso 10. Ahí lo tenemos en pantalla, si lo quiere leer, por favor.
1: De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como
0: las que están en la tierra. Muy bien, gracias, Telamaris, gracias. Eh, fíjense cuál es el propósito también de, de Cristo. Dice de reunir todas las cosas en él. Entonces, si antes, en el Antiguo Testamento, había funciones, había cierto sectarismo, estaban los sacerdotes, ¿se acuerdan? Los levitas, estaban las tribus. Que cada una tenía una identidad, ¿qué es lo que viene a hacer Cristo? Reunir todo en él. Y si entendemos la supremacía de Cristo, nos ítemos esa plaquita, chicos, al tener luz sobre la supremacía de Cristo y entender una mentalidad corporativa, vemos que en él, ¿en quién? En Cristo están reunidas todas las cosas. Ahí la tenemos. Al tener luz sobre la supremacía de Cristo, ¿qué habla de la supremacía? Que el Cristo supremo. Cristo es el primero. Y entender una mentalidad corporativa, vemos que en él, ¿en quien, En Cristo están todas las cosas. Entonces, ya no se trata de cinco ministerios, ¿sí? ya no se trata de cinco ministerios, sino de un ministerio. Una gracia, no son cinco gracias, una gracia, una persona con cinco expresiones diferentes. ¿sí? Todo hoy está reunido en Cristo. Todo está reunido en Él. Los ministerios están en él, la gracia está en él. Es decir, hay un nombre que define y engloba todo, es Cristo. Ahora, si lo vemos, eh, vamos a Jesús, ¿cómo él se manifestó? ¿Qué título le podremos dar a Jesús? Vemos que él no, se enca no encajaba con ninguna de las jerarquías, eh, conocidas por lo menos en ese tiempo. ¿Se acuerdan que la mujer samaritana le dice, me parece que eres profeta? Y, y, y es hasta sarcasma, sarcástica esa historia. Porque Jesús le está diciendo, tenés cinco maridos, el que tenés ahora no es tu marido. Es decir, le empieza a hacer una radiografía de su vida, y la mujer dice, mm, me parece que eres profeta. no ¿Qué, qué, qué revelación que tuvo la mujer samaritana. Ahora podemos decir, sí, Jesús es un profeta. Claro que es un profeta. El profeta anunciado, el, el amado de las naciones, ¿Pero lo podemos encerrar a Jesús en un trabajo profético? No. Recuerden que también le decían, eh, Rabí, ahí está Nancy, maestro. Porque desde, desde chiquito sorprendía con todo, con la expresión de lo que Dios había depositado en él, en cuanto a la enseñanza, en cuanto al entendimiento de las escrituras. Escritura, entonces había hay que decirle solamente, o había que decirle solamente, maestro. Rabí, no, era profeta, pero también era maestro, es, mejor dicho Ahora, en su caminar sobre la tierra, él mismo decía, yo soy el buen pastor Y el buen pastor, su vida da por las ovejas Él se autodenominaba, y en sus expresiones vemos cómo él, en el sacrificio del Calvario, vemos cómo él se sacrificó Siendo el pastor de los pastores por toda la humanidad Entonces no, Jesús era pastor no era ni maestro ni profeta. No, era, era también esas cosas. Fue y es esas cosas. Entonces podemos decir, bueno, entonces no era evangelista. Ahora, ¿cómo podemos negar el ministerio evangelístico de Jesús? Si, si había algo que expresaba, era el compartir las buenas nuevas, el reino de los cielos se ha acercado, y ni hablar del desarrollo apostólico, que luego lo vemos eh, extendido en sus seguidores, en los apóstoles. Creo, no me puse a hacer el estudio, nunca se le dijo apóstol a Jesús, pero si vemos la visión apostólica que él tenía, el apóstol por excelencia fue Jesús. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Era maestro? ¿Era evangelista? ¿Era pastor? ¿Era apóstol? ¿Qué es lo que era? es Cristo. Y en él, como acabamos de leer, se reúnen todas esas cosas. En el momento donde él tenía que ser evangelista, era evangelista. En el momento que él tenía que enseñar, era maestro. En el momento donde tenía que plantar una visión apostólica, y él extendía una visión apostólica. En el momento que tenía que ser profeta o pastor, él, eh, él mismo, en su esencia, no solo que portaba, sino en su esencia, eran los cinco ministerios, las cinco gracias ministeriales expresadas en una, en una sola persona. Vuelvo a decir, reconocemos las gracias, reconocemos, pero entendemos que ese Cristo nos habita y que somos iglesia. Esto es lo maravilloso. Con esto, ¿qué quiero decir? ¿De que estoy en presencia de profetas? Sí y no. Si lo vemos desde, desde por ahí, el oficio, y capaz que ninguno de nosotros tiene el oficio profético, para oficiar de profeta, pero sí al entender que Cristo nos habita y Él es el profeta por excelencia, te puedo asegurar que podemos escuchar al Señor y podemos hablar, que es un poco, en una forma muy rústica, expresar cuál es el trabajo del profeta, que podemos enseñar, que podemos evangelizar. Imagínense que alguien dice, no, yo no tengo la gracia evangelística, yo soy maestro... Que le habla a los perdidos el que tiene la gracia. Es decir, eso no sería cuerpo. Eso no sería entender quién me habita. Cristo como evangelista queriendo manifestarse en mi vida y yo limitándolo. No, no, yo soy pastor. No, no se, no se hable más del tema. Es decir, eh, no sé si me entienden. Eh, necesitamos entender de que esa gracia, ese ministerio es Cristo y que Cristo está en cada uno de nosotros. Más allá, vuelvo a decir, de que puede estar el oficio, de que alguien puede destacarse, no sé, en un don magisterial, pero eso no me limita, sino todo lo contrario, me potencia. Muy bien, volvemos a Efesios 4.11, lo acabamos de leer. Dice, Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros de ser profetas, la de ser evangelistas, y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Me encantó esta versión. ¿Para qué Dios dio esas expresiones de una misma gracia o de un mismo ministerio? ¿Cuál es la finalidad? Verso 12. Hizo esto para que todos creo que todos entendemos que todo significa todo, que vive de, viene del griego original arameo, que significa todo, todo es todo, ¿no? Para que todos los que formamos la iglesia, no dice una élite, no dice un grupo, sino dice todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y para dar instrucción a los creyentes. Cuando dice dar instrucción, instrucción a los creyentes, está hablando de, de, de construir, decía el otro, la otra versión, de fortalecer, de edificar, eh, que cada uno de nosotros, lo que cada uno porta, siempre tiene una finalidad, que su cuerpo sea perfeccionado, que su cuerpo sea edificado, que su cuerpo sea instruido. Ese es el fin. Por eso que es tan fantástico este movimiento que, que se está dando en varias eh, oportunidades o en varios foros, de que nos podemos escuchar, de que podemos hablar, de que si bien Dios dio gracias a, a personas y hoy estamos, si es yo estoy hablando y ustedes están escuchando, eh, pero entendemos también de que podemos escucharnos los unos a los otros y podemos crecer. Eso no anula el liderazgo, no anula la función de de autoridad que Dios le dio a cada uno, sino que el rol es la potencia. Y uno hoy que cumple una función de autoridad sabe que podemos nutrirnos de todas las personas que están en mi equipo de trabajo. Bien, Dios nos regaló expresiones ministeriales para que formemos su iglesia, su cuerpo. Entendemos que el núcleo primario de la iglesia es la iglesia doméstica. Acá nos estamos metiendo en tema que construimos con nuestra familia y que esta gracia de Cristo en nosotros queriendo expresarse desde este punto y que está, perdón, esta gracia que es Cristo en nosotros queriendo expresarse desde este punto de partida. Entonces, si entendemos que las gracias, vieron que es una construcción, que esta gracia eh, eh, ministerial expresada de estas cinco formas es para edificación, para construcción de la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, el primer núcleo es la iglesia doméstica, en mi casa, en mi familia, mi primera iglesia. Ahora, donde primero tiene que expresarse, donde primero tiene que haber expresiones eh, proféticas, apostólicas, magisteriales, dentro de la iglesia tiene que ser en esta iglesia doméstica. Eh, si bien Dios nos ha permitido que desarrollemos ciertos dones sobre otros, la visión de nuestra casa en un desarrollo integral tiene que estar presente. En nuestra casa es lo primero donde tienen que desarrollarse. Ahora, los que todavía no son padres, y eso, todo lo que vamos a ir hablando pueden ir aplicándolo al concepto de la clase también, que por ahí eh, es, es, es también parte de tu iglesia. Recordemos que lo que hacemos con los niños, lo hemos dicho pero siempre es bueno recalcarlo, en el trabajo con los niños no estamos eh, entreteniendo a los niños, en el trabajo con los niños no estamos pasando el tiempo para que, bueno, mientras hacen lo más importante que es, que lo que lo más importante son los adultos, eh, bueno, nosotros estamos eh, entreteniendo acá unas pinturitas, sino lo que estamos haciendo con los niños es ser iglesia también. Entonces, si estamos siendo iglesia con los niños, en el espacio que sea, en el espacio de los barrios, en el espacio durante una reunión, durante un servicio el domingo, no sé, en el espacio donde sea, en ese espacio es donde tenemos que expresar esta gracia ministerial, es donde tenemos que expresar a Cristo. Con esto no estoy diciendo que el domingo nos pongamos en trance y entremos a profetizar a los nenes, no estoy diciendo esto, pero sí que tiene que haber una voz profética. Tiene que haber una voz profética, eh, magisterial Fíjense solamente este ejemplo Tiene que haber una voz profética Muchas veces cuando trabajamos Con los niños lo que menos hay es una voz profética Lo que más hay Es qué insoportable No sé cómo te aguanta tu madre Yo he escuchado o sea, ese tipo de expresiones En el trabajo con los niños Te vas, te vas a la reunión ¡Anda, andá, y le dicen a Juancito, el ayudante Yo hablo, yo llévalo con su mamá Aquí no lo no tenemos que aguantar acá nosotros Nosotros venimos a hacer la obra del Señor Es decir Tan lejos de una voz profética, en vez de. Y. Bueno, tendremos que hablar de lo que es el profeta en el nuevo pacto también, ¿no? Lo dejamos para otro estudio, pero el profeta del nuevo pacto viene para firmar, viene para construir, no viene. ¿Se acuerdan cuando venía.? No sé, capaz que sigue pasando, pero yo me acuerdo más de chico, que iba a venir un profeta a tu iglesia y te ponías a cuenta con el Señor, sobre todo esos profetas que, que parece que te miran y te hacen rayo X y te hacen radiografía. Y si, y, no sé, vos tenías algo ahí, me acuerdo en mi adolescencia, o sea, me gustaba una chica y le había escrito una cartita. Y me había, y ahí, yo, eso es pecado. Y claro, decía, no, va a venir el profeta y, y va a decir: eh, A ver, ¿dónde está el hijo del pastor? Santiago, te he dicho el señor la cartita. Que te, yo no quiero pasar. Y le cortaba a la chica. Dice: No, la verdad que no, 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 esto no da para más. El señor me trajo con Y le cortaba, porque claro, tenía que estar bien para cuando venga el profeta. Después, profeta ni me registraba, ni sabía quién era. Y después seguíamos la relación con la chica, ¿no? Pero veía al profeta porque el profeta, la imagen que teníamos, era una persona de condenar. Era una persona que hasta algunos han dicho, no, no es profeta porque tiene mal carácter. Y, y, y pensamos que, bueno, todos los profetas tienen que tener mal carácter. Elías y Eliseo, y que se calentaron porque le, le dijo pelado y mandó a los osos que se lo coman. Y sacamos versículos fuera de contexto. Y no, no, es profeta y tiene mal carácter. Siempre el profeta tenía una mirada así como, como... Es decir, el profeta era... No, no voy a entrar en ese ejemplo, porque por ahí todavía existe y, y puedo ofender a alguno. Pero era una persona de mal carácter, una persona a andar condenando. Hoy lo que hemos entendido como es el profeta en el nuevo pacto, entendimos que es totalmente lo contrario. Que el profeta viene a edificar, viene a construir, viene a fortalecer, viene a animar, ¿sí? No viene a decirte que todo es color de rosa, pero tampoco viene a ponerse en juez. Eso iba dentro del contexto de, de lo que tenemos que expresar en una clase bíblica. Eh, con los chicos de Ilequir, bueno yo veo a Daniela nomás, eh, seguro que hay al, alguno más por ahí, hace como, como ¿qué? cuatro o cinco semanas que estamos hablando de, de la gracia magisterial expresada dentro del espacio con los niños, y, y la verdad... Eh, hemos entendido tanto y nos está llevando una conciencia: decir, no podemos improvisar a la hora de hablar con los niños. No podemos, y bueno, leo le, 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 una historia, sí, eh, David era una, una cosita chiquitita y tiró una piedra de ponce murió gigante y listo. O, o no tengo mucha gana de enseñar y le muestro un videito de YouTube o le muestro la pasión de Cristo. Eh. Es decir, estamos, no es el tema de hoy, pero según la palabra. Lo que hacemos es estamos administrando misterios, estamos administrando la multiforme gracia, estamos administrando la vida de Cristo cada vez que ejercemos la, la gracia eh, magisterial. Eh, no sé Dani, si tenés esa versión de, del mensaje por ahí que la copiaste el grupo, si querés ponerla acá en el chat, después cópienlo y después lo leen tranquilo o ahora en el recredito pueden leer cómo nos lleva un poquito a conciencia de lo que es lo que estamos haciendo con los niños No le estamos enseñando Historias bíblicas Para ver, bueno, que sepan la historia bíblica y que, y que Jonás se lo trae una ballena Y le seguimos diciendo ballena Cuando la Biblia no dice ballena Y seguimos diciendo que Adán y Eva se comieron una manzana Cuando nunca dice que una manzana eh, Pero bueno Y le seguimos hablando de los tres reyes pagos <risa> Es una mentira más grande Cuando ni eran tres Y algunos... Eh, yo escuché maestros decirle, mejor Gaspar y Baltasar, ¿dónde dice eso la Biblia? No podemos ser improvisados, no podemos, es así Lalo, yo me agarro la cabeza también. Es decir, ¿cómo, ¿cómo podemos decir? Primero que no eran tres, no eran reyes y no eran magos, son las tres mentiras que le enseñamos a, lo, a los chicos, porque no eran tres, la Biblia no dice que eran tres, dice que eran unos sabios del oriente, no eran magos porque no hacían magia, y mucho menos eran reyes. ¿Qué estamos enseñando? Entonces necesita ver, me gusta esta palabra, pericia. Tiene que haber una pericia a la hora de enseñar la palabra. Porque estamos edificando cosas eternas en los niños. No puede ser que un niño sigue, todavía sigue pensando que existen los tres reyes magos. Cuando no, 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 no es así. Y no... y, y bueno, no me quiero meter ya en otros temas más culturales, pero yo he visto clases de escuela bíblica que aparece Papá Noel, o que aparece, bueno, acá, acá en Cataluña no está el Papá Noel, no voy a decir, investiguen el nombre del personaje, acá no existe Santa Claus, porque para muchos países es una mala palabra, no lo voy a decir, investiguenlo y que los oídos le sangren. Pero, es decir, eh, hemos enseñado y hemos metido mucha cultura, cuando algo que tiene que hacer el maestro es hacer una hermenéutica y, y sacar todo eh, homiléticamente también de contexto, y, y tampoco estamos para judaizar. Bueno, ya nos metemos ahí en otro tema. Pero a lo que voy es que tiene que haber una conciencia de una gracia profética expresada en la clase, una gracia magisterial expresada en la clase, una, una gracia evangelística expresada en la clase todo el tiempo tenemos que de estar llevándolos a los pies de la cruz de Cristo, a esos niños, y ni hablar de una visión apostólica, ya sería un tema más complejo, y también tiene que haber una gracia pastoral. Y si uno de los maestros tiene, porque hoy en las clases con los niños tenemos niños de, es decir, hay tantas historias, hace, hace algunas semanas eh, yo le digo a uno de los nenes, no sé qué le pregunté, le digo, ¿y, ¿y cómo se llama tu mamá?, y me mira, los maestros de los saben de lo que estoy hablando, yo lo estoy conociendo todavía los nenes y me mira y me dice, no, mi mamá se murió, se murió el año pasado, y yo me quedé helado, y, y, y después a otro le pregunté, y no sé qué, no, mi papá están divorciado, ese día no pegué una, lo profético no fluía ese día, pues parecía que le hacía preguntas, yo me quería hacer amiguito a los nenes, y en vez sí, le hubiera preguntado de otra cosa, pero justo metí el dedo en la llaga, y tenemos niños que vienen de, de, de padres eh, divorciados, de familias ensambradas, niños que han sufrido abuso sexual y hay ciertos comportamientos que nosotros necesitamos tener un corazón pastoral. Hay nenes que se van a portar mal, hay nenes que tienen ciertas patologías de, de déficit de atención, donde, y, y mire, yo a veces, no sé si a veces tengo un cierto grado de autismo, una vez me hice una prueba y me digo, pero a veces yo no leo el chat porque me distraigo. Yo sí si leo el chat, por ejemplo, ahora leo que Pamela puso deportólogo y, y me pongo a, a pensar en el deportólogo y me perdí. Si yo que soy adulto me pasa, imagínate un nene que tiene la atención, no sé si son siete minutos de atención de un niño, y a veces me enojo porque no me está prestando atención cuando yo el maestro Santiago de esta clase bíblica, estoy enseñando, respeto a la palabra de Dios, y uno sabe lo que ese nene le pasó en la casa antes de venir. Y ahí es donde tiene que haber un corazón pastoral, de que si tengo que parar la clase, o si tengo que anular, entre comillas anular, invertir, donde uno de los maestros se tiene que encargar de ese nene, porque es un caso especial, ¿qué problema hay? es como dice la, la palabra, ¿no? Dejo a las 99 en el corral y, y, y me voy tras esa oveja que se perdió, tras esa oveja media rebelde que no siguió el rebaño. Y si me tengo que ir con Juancito, siempre lo, metemos el ejemplo a Juancito, si me tengo que ir con Lalito para ponerlo a Lalo, porque siempre lo <risa> hago a Lalo, y, y no sé charlar con Lalo, y tener un tiempo con él, y orar, y ministrarlo, ¿cuál es el problema? Con esto, obviamente, no voy a dejar a todos los otros que se maten. Es decir, si, si tengo que dedicar un maestro o un ayudante alguien que... ¿Cuál es el problema? Es el trabajo pastoral. Entonces, fíjense cómo tienen que estar estas cinco expresiones eh, magisteriales. Tienen que estar en la casa. Tienen, indefectiblemente, que estar presentes en el hogar. Eh, perdón, en la clase. Y también... Tengo déficit de atención. Estaba leyendo lo que viene. Y también... Que tienen que estar en nuestra familia como primer, y ahora sí me enfoco en los papás, como primer modelo donde se tiene que, que inculcar esta gracia eh, magisterial, donde se tiene que desarrollar esta gracia ministerial, es en el hogar. Deuteronomios capítulo 6, vamos a leer unos versículos y nos vamos a, al recreo. Ahí está Irani, nos puso la versión de Primera de Corintios, después la leen. Creo que, que es un versículo, nosotros lo hemos analizado, lo hemos estudiado con los chicos. Eh, podríamos estar un año simplemente hablando de este versículo, eh, mirándolo por ahí a la luz de, de, de la gracia magisterial expresada, sobre todo en los niños, ¿no? Muy bien, eh, alguien lo quiere leer, por favor. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Y de toda tu
1: alma y con todas tus fuerzas Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte y cuando te levantes Y las atarás Como una señal en tu mano Y estarán como frontales entre tus ojos Y las escribirás En los postes de tu, de tu casa Y en tus puertas
0: Muy bien, muchas gracias Muy bien Ponemos punto y seguido, hacemos una pausita, ¿les parece? Muchas gracias
1: por acompañarnos y ser parte de los entrenamientos CD. Para más información, dirígete a los links que aparecen en este podcast. Nos vemos en breve en una próxima ocasión.